0: Hyvää tietokirjaviikkoa Kultakuumeesta. Tietokirjaan tartutaan yleensä sen aiheen eikä tekijän vuoksi. Kultakuumeessa keskustellaan tänään tietokirjailijuudesta. Minä olen Airikka Nurmela. Tervetuloa seuraavaksi 50 minuutiksi ajankohtaisten kulttuuriasioiden pariin. Teatterin Jurkan uusi taiteellinen johtaja Hilkka-Liisa Iivanainen on hankkinut koulutuksensa Suomen lisäksi Yhdysvalloista. Jenkkikoulutusta hän kuvaa peruskouluksi, suomalaista korkeakouluksi, jossa saa etsiä omaa polkuaan taiteilijana. Hänet tapaamme kultakuumeen lopulla. Nomaditeatteri Kuovaadis täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Vuotta juhlitaan kantaisittelemällä evoluutionäytelmä, jossa luodaan vähemmän itsetuhoista ihmisrotua. Tästä lisää puoli neljän jälkeen. Alkuun asiaa museoalan tämän hetken ehkä kuumimmasta aiheesta. En usko, että kovinkaan usein museossa esillä olevia teoksia pyritään poistamaan tiloista voimin. Kansallisgallerian kuluvassa Sinöprykoffin taidemuseossa on tällä viikolla avautumassa pienimuotoinen näyttely Coca-Colasta. Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että satoja vuosia vanhojen muotokuvien tilalle tulee nyt Coca-Colan nykytaidetta. Kultakuumeen kolumnistinakin toimiva kriitikko Otso Kantokorpi kirjoitti blogiinsa, että kansallisgalleria ei saa mainostaa Coca-Colaa verorahoillamme ja avasi nettiadressin, jossa vaaditaan näyttelyn välitöntä peruttamista. Sinet Pyrkoffin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen, kuinka paljon Museon rahoja ja nimenomaan näitä verorahoja tämä coca cola näyttely on niellyt.
1: Se on ole lainkaan. Siihen ei ole käytetty sen tiekään verorahoja. Tämä on nimittäin toteutettu yritysyhteistyönä tämä tapahtuma ja, ja sen tausta, se konteksti minkä tähden se on nimenomaan nyt täällä Sinebrykofin taidemuseossa liittyy siihen, että meidän päätukiamme, yhteistyökumppanimme on nimenomaan Sinebrykof Oy ja heillä on nimenomaan Suomessa tämän Coca-Colan niin kuin lisenssioikeudet. Ja, ja tosiaankin tämä Coca-Cola-yhteistyö, siihen liittyy tämä tapahtuma, jossa on nyt esillä 16 esinettä ja taideteosta. Ne pitävät sisällään sekä arkistomateriaalia, kopioita Coca-Cola-pullon suunnitteluun liittyen, että sitten siihen liittyvän muotin, että sitten taidetta 1960-luvulta lähtien nykypäivään.
0: Sinne Brykov on erikoistunut vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen, niin teoksia. Tämä Coca-Cola on nyt syrjättänyt teidän näyttelytiloistanne.
1: No se ei ole syrjättänyt yhden yhtäkään teosta, sillä tämä tämä pienimuotoinen tapahtuma järjestetään meidän juhlatiloissa, jossa yleensä järjestetään eri, eri, eri kaltaisia tilaisuuksia, luentoja, illallisia, tilassa myöskin järjestetään Sidosryhmätapahtumia ja yritysyhteistyötapahtumia, niin kuin nyt tämä Coca-Cola.
0: Eli se ei ole mikään varsinainen näyttelytila?
1: Ei, se ei ole ole näyttelytila. Ja tämä tämä Coca-Cola-teokset, jotka meillä ovat esillä, ne eivät ole osa meidän virallista näyttelyohjelmaa.
0: Tuossa ennakkoon, kun keskustelimme, niin kerroit, että alun alkaen Coca-Cola Finland oli ajatellut, että tämä on pelkästään heidän sidosryhmilleen avoinna oleva. Näyttely tai tämmöinen ne, mutta sitten nyt se onkin päätetty avata kaikelle yleisölle. Ilmeisesti tästä johtuu tämä tällä hetkellä vellova keskustelu siitä, että mitä museossa saa ja mitä ei saa olla.
1: Joo, todellakin kun tästä tästä tuli puhetta, tämä aloite tuli sieltä Coca-Cola Finlandin suunnalta, niin silloin mietittiin sitä, että kun nämä teokset ja esineet tulevat olemaan siellä meidän juhlatilassa esillä, niin se olisi todellakin ollut avoina ainoastaan heidän sidosryhmänsä jäsenille, eli hyvin tämmöinen hyvin suljettu joukko ihmisiä. Ja me ajattelimme sitten museossa, että kun se nyt joka tapauksessa sitten Tehdään, niin miksi sitä samalla voidaan avata muullekin yleisölle, että se voisi kiinnostaa ihmisiä laajemminkin.
0: Kuinka yllättynyt olet ollut tästä palautteesta, mitä ovien avaaminen kaikille yleisölle on saanut aikaan?
1: No, kyllähän tämä on ollut hyvin yllättävää, varsinkin kun me emme itse vielä museosta ole ehtineet edes tiedottaa tästä asiasta. Tämä että, että on todellakin saanut... Paljon, aiheuttanut paljon keskustelua, mutta minusta on hyvä, että nyt voidaan lähteä faktapohjalta.
0: Tuossa mainitsitkin, että Sinopre Panimo on teille merkittävä yhteistyökumppani ja Coca-Cola on näistä yksi tuotteista, jota Koffin Panimo valmistaa, niin kuinka merkittävä mesenaatti tämä kaimanne teille on?
1: Kyllä se on hyvin merkittävä, hyvin merkittävä. Yhteistyökumppani, hehän ovat todella tukeneet museon toimintaa jo 15 vuoden ajan ja jos ajatellaan meidän vuosibudjettia, niin se vuosittainen tukisumma on kyllä hyvin merkittävä ja sen avullahan me olemme voineet toteuttaa sellaisia sisällöllisiä hankkeita, johon meidän oma vuosittainen budjetti olisi antanut mitään mahdollisuuksia. Me olemme muun muassa tuottaneet kokoelma luetteloita ja järjestäneet erilaisia yleisö, yleisötapahtumia, kuten tämä Jussi ysin rumpuklinikka viime keväänä 10-14-vuotiaille lapsille. Se oli toteutettu myös nimenomaan Sinne Brykoff tuen turvin.
0: Minkälainen vaikutusvalta... Sinne panimolla on sitten näyttelytoimintaan?
1: Ei minkäänlaista. Eli minusta on tärkeää muistaa se, että yritysyhteistyössä tärkeää on se läpinäkyvyys, että asiat ovat läpinäkyviä ja että se päätösvalta sisällöllisesti on sillä taideorganisaatiolla.
0: Tässä pohjimmiltaan, Kersi Esklinen, on kyse siitä, mitä museossa saa ja Saa olla ja mitä sillä ei saa olla ja kuka sinne saa tulla tuomaan tuotteitaan esiin, niin kuin esimerkiksi yhdysvaltalainen kaupallinen toimija Sineprikov, niin Mikä sinun mielipiteesi on? Mis, missä menevät teidän reunaehdot yritysyhteistyön
1: suhteen? Kyllä mun ne pitää olla hyvin selkeät ne reuna niin kuin tuossa alussa mainitsinkin, niin ei, tämä, tämä hanke oli perusteltavissa meillä nimenomaan sen tähden, että, että se on osa tätä Brykoffin toimintaa ja liiketoimintaa ja, ja, tuota, ja tämä kokonaisuus, joka meillä nyt on, niin ne teokset on meidän museon toimesta valittu sillä tavoin, että ne sopivat ensinnäkin niihin tiloihin, joissa nyt esitellään. Se ei ole mikään helppo, tämä meidän juhlatila, myöskään näiden taideteosten näkökulmasta.
0: Osaatko ajatella, että mikä toimija voisi olla sellainen, kenelle tätä valkoista kellaria, joka siis on vuokratila, niin ette antaisi käyttö.
1: No, tota, tässä mehän tosiaan siellä järjestetään vuosittain kymmeniä tilaisuuksia ja kansalliskalleriassa on linjattu siten, että museon johtaja päättää itse, että mihin, mikä sopii, niin kuin, mikä tilaisuus sinne sopii. Me ei kuitenkaan vuokrata tai anneta ulkopuolisille näyttelyjärjestäjille meidän tiloja.
0: Eli te itse vastaatte siitä, mitä näyttelyissä
1: Kyllä, on. joo, kyllä näissä
0: kokonaisuuksissa. Tuossa kyllä. sanoit, että tämä näyttelyn tekeminen ei ole vienyt rahoja, miten sitten markkinointi, markkinoitteko te yleisölle sitä, että öö. Koffin museo, Sinebri-Koffin museossa on Coca-Cola?
1: Ei, meillä ei tälle näyttelylle ole minkään, siis tälle tapahtumalla ei ole meidän minkäänlaista budjettia, tästä ei ole tullut laskun laskua, ei myöskään tätä markkinoida. Mitenkään.
0: Eli itse asiassa te olette saaneet aika hyvän ja edullisen markkinointikampanjan pyöritettyä <laughs> nyt. Kiitos median.
1: No näinkin voisi todeta.
0: No, Näyttely avautuu ensi torstaina. Odotatko Kirsi Eskelinen, tämän pohjalta ryntäystä katsomaan kohut? Sinebrykuoffin kofir-näyttelyä
1: no, tällä haavaa meillä on jo käynyt viikonlopun ja aikana ja viime viikollakin paljon ihmisiä, jotka ovat kyselleet tätä näyttelyä hyvin positiivisessa hengessä, että kyllä odotan, että meillä varmasti meille löytää
0: moni tiensä. Mitä muuta? tällä hetkellä teillä esillä.
1: Meillä on vielä 6.9. asti Rokokoo-näyttely, ja, ja tuota, meillä on myöskin joka kuun ensimmäinen keskiviikko vapaa ilmainen sisäänpääsy, ja sehän on myöskin nyt sitten ensi viikolla keskiviikkona, että myöskin sinne kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Ja myöskin vapaa pääsy meidän on toisessa kerroksessa, ihan koko vuoden loppuun asti.
0: Jos nyt pääsisit takaisin siihen hetkeen, jolloin teitte päätöksen, että avataan Coca-Cola kaikelle yleisölle, niin tekisitkö toisenlaisen päätöksen tämän saman julkisuuden vuoksi? Mm, en. En tekisi. Kiitos, kersi Eskelinen. Kiitos. Kulta Kuume. Ja sitten tietokirjailijoiden kimppuun, voisiko näin sanoa. Suomessa julkaistaan vuosittain peräti 6700 tietokirjaa, ja tähän lukuun sisältyy hyvin monentyyppistä kirjallisuutta. Suomen tietokirjailijat ryn toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen. Piirrä verbaalinen karikatyyri suomalaisesta tietokirjailijasta.
2: Äh, suomalainen tietokirjailija on 59-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva mies, joka kirjoittaa jonkun työn ohessa tietokirjaa tai haaveilee, että pääsee uudelleen kirjoittamaan sitten kun jää eläkkeelle. Mä painotin sanaa tietokirjailija sen vuoksi, että, että, että sit jos me katsotaan suurta tietokirjailijoiden ryhmää eli oppikirjailijoita, niin siellä ne ovat pikkusen nuorempia, jälleen pääkaupunkiseudulla asuvia opettaja-naisia, jotka ovat mukana oppikirjasarjojen tekemisessä.
0: Tuossa Katsoin, toimitit minulle tulevan luentosi muistiinpanoja, niin yllätyin siitä, kuinka suuri osa tietokirjailijoista on eläkkeellä tai osa-aika eläkkeellä. Peräti tänne 31 prosenttia.
2: Niin, se selittyy tuota juuri tästä, mihin viittasin, että, että, että moni on aloittanut tietokirjailijana nuorempana, tehnyt sitä töiden ohessa, mutta sitten niin monille alkaa tämä aktiivinen tietokirjailijan ura uudelleen, sitten kun he jäävät osa-aikaa eläkkeelle ja eläkkeelle, koska tämä on vähän niin kuin semmoinen tauti, että kun tietokirjojen tekemiseen on, on, on oppinut. Mä voin sanoa ihan omasta kokemuksesta, tein sitä päätoimisesti 15 vuotta, vuodesta 80 ja olen yksi niistä, joka odottelee näitä eläkevuosia.
0: Niin siihen tulee himo.
2: No se on elämäntapa, johon on on tottunut ja sitten kun sitä ei saa tehdä, niin niin, niin sitä kaipaa.
0: Toimittaja tietokirjailija Elina Lappalainen, sinä olet kolmikymppinen talouselämälehden toimittaja, jonka oma ala ovat kasvuyritysten peliteollisuuden ja teknologia-aiheiden seuraaminen. Esikois teoksesi Syötäväksi kasvatetut voitti Tietofinlandian vuonna 2012 ja tänä vuonna sinua ovat vieneet haastattelusta toiseen lastentietokirjasi Nakki Lautasella, Mistä ruoka tulee ja Pelien valtakunta, miten suomalaiset peliyhtiöt valloittivat maailman. Tunnistitko itseäsi tuosta Jukka-Pekan tekemästä? Kuvauksesta, miltään, miltään osin? No asun pääkaupunkiseudulla ja teen
3: näitä kirjoja niitä töiden ohella, siltä osin kyllä. eläkevuosi on vielä aika,
0: aika pitkä aika. Ja sukupuolenvaihdos ei niin, ole suunnitteilla. Niin
3: kyllä joo, et, et ehkä, ehkä me naiset sitten ollaan vähemmistössä oltu tietokirjapuolella, mutta toivottavasti ei pitkään.
2: Mutta tässä on kyllä 2000-luvulla tapahtunut tapahtunut ja on tapahtumassa edelleenkin semmoinen muutos, että että tietokirjailijan puolellakin on naisia enemmän kuin aikaisemmin. Ja ja tämä näkyy myös sitten näissä erilaisissa tietokirjapalkinnoissa, mistä Elinan sama palkinto on hyvä hyvä esimerkki. Miten
0: Miten Elina sinusta tuli tietokirjailija? Minusta aika luontevaa,
3: että kun toimittajana erikoistuu johonkin aihealueeseen, seuraa esimerkiksi peliyrityksiä usean vuoden ajan, niin siitä kertyy paljon tietoa. Ja tavallaan niin kuin se ää, on saman journalismin muoto, tai ilmentymä muoto vaan on vähän eri, että onko se 140 merkkiä twiittiä uutisjuttu verkossa tai aikakauslehdessä. Sitten sen toinen ääripää on tämmöinen 300-sivuinen kirja. Ja samaa journalismia se minulle on.
0: Millä ajalla? Olet kirjasi kirjoittanut, ovatko niin tulet nyt siis työn ohella vai irtitöistä, päivä, päivätyöstä? Työn ohella, mikä tietysti on niin kuin pienen
2: lapsen
3: äitin aika rankkaa, se on pois yöllä nukkumisesta. Että, mutta jos on kova intohimo siihen, mitä tekee ja, ja tarpeeksi määrätietoa ja tahtoa,
0: niin, niin ne kirjat syntyy. Onko tämä Jukka-Pekka tyypillinen tietokirjailijuus, että sitä sitten nipistetään yöunista?
2: Oikeastaan kaksi kommenttia. Toinen siihen, että että, että aika monella journalistilla on haaveena kirjoittaa tietokirjaa. Se on juuri tästä, mistä Elina sanoi, että että, että lehteen kirjoitetaan ehkä 2000 merkkiä tai 3000 merkkiä enintään. Ja ja, ja ja ehkä myös sitten, jos ollaan... ollaan, Päivälehdessä töissä, niin ne on monta kertaa sirpaleita jostain ja sitten sitten halutaan ammentaa se koko tietomäärä sitten kirjaan ja kirjoittaa sitten se kokonaiskuva. Ja kirjoittamisessa, kirjan kirjoittamisessa yksi aika tärkeä motiivi monille on myös se, sen lisäksi että osoittaa tätä asiantuntijuuttaan, että, että silloin kun kirjoittaa, silloin kun kirjoittaa kirjaa, niin selventää myös omia ajatuksiaan ja omaa päätään. Sitten toinen asia, tämä, tämä yölläkirjoittaminen. Meillähän on ihan tämmöisenä sloganina tietokirjailijassa ollut, että he kirjoittavat töisi mikä oli myös yhdistyksen juhlaantologian nimi. Sen nimen historia voi kertoa myös tiedon neuvottelukunta kysyy 90-luvun lopulta tietokirjailijoiden apurahoista ja eräs yhdistyksemme jäsen. Vastasi, että en ole toistaiseksi tarvinnut apurahoja, koska kirjoitan öisin. Meidän hyhdistyksemme on kyllä nyt toista mieltä, että nekin, jotka kirjoittavat öisin, niin ansaitsevat myös tätä tukea.
3: Tämä on ihan totta siinä mielessä, että esimerkiksi pelien valtakunnalle en hakenut apurahaa, koska koin, että päivätyössä käyvänä ei, tavallaan ei sitä oikeastaan tarvitse, että se on... Kirjojen kirjoittaminen on niin itselleni enemmän sillä tavalla niin kuin, oman työn jatke henkisesti, mutta, mutta toki sitten niin voisi sen ajatella toisinkin.
2: Mutta näissä apurahoissa on kyllä tärkeä elementti tätä työtä, koska Suomi on kuitenkin siinä mielessä pieni kielialue, että kirjat eivät myy kovin paljon. Jos kirja myy kolme niin se on jo erittäin hyvä määrä. Mutta jos ajatellaan, mitä tekijä saa siitä tekijän niin se on 2-3 euroa per myyty kappale. Eli sen vuoksi nämä apurahat on tärkeitä, sitten erilaiset tekijänoikeuskorvaukset on tärkeitä, esimerkiksi sanaston kautta jaettava lainauskorvaus, joka tulee kirjastolainoista. Ja, ja näillä asioilla, myös apurahoilla me todellakin pystytään turvaamaan sitä, että myös tulee sitten uutta tietokirjallisuutta. Taloudellinen motiivi ei koskaan voi näissä olla se ainoa, mutta silti, että siinä, siinä luodaan kuitenkin niille myös tässä meidän joukossa on myös enenevässä määrin freelancereita tai itsensä työllistäviä, mikä selittyy toisaalta siitä, että media on jäänyt aika paljon ihmisiä, Tuota, vaille töitä ja he hakevat kirjoittamisensa monesta puroista. Yliopistoista valmistuu maistereita, jotka hakevat myös sitä elantoa monista pienistä puroista. Ja tässä mielessä tämä tietokirjoittaminen voi olla yksi osa tätä, tätä kokonaisuutta. Ja sitten vielä tämä tietokirjallisuus ja erityisesti oppikirjallisuus. Ei kukaan voi tehdä sitä niin kuin meidän puolesta, meidän suomalaisten puolesta. Toki me voidaan käännösteoksia julkaista, mutta on paljon semmoisia aloja, missä on tär- Tärkeää, että niitä tehdään asiantuntijia voi.
0: Miksi on tärkeää, että niitä tehdään kotimaisin? No Oppikirjat nyt ymmärtää. Jos Suomi-Englanti oppikirjaa tekee, niin se on hankala tehdä käännöskirja.
2: Aika monessa tietokirjassa on lainausmerkeissä se ongelma, että ne on aika paikallisia tai lokaaleja. Muistan esimerkiksi omalta ajalta kun tuota, tehtiin kirjaa tai ostettiin käännösoikeudet ruotsalaiseen teokseen, joka käsitteli lasten liikalihavuutta niin jouduimme sen editoimaan yhdessä suomalaisen asiantuntija, joka kirjoitti esimerkiksi kaikki nämä ruokaan liittyvät asiat Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Ja kysymys oli Ruotsista, joka on maa, joka on lähellä meitä, ja sitten kun me mennään vähän kauemmas. Samahan pätee sitten, että että valtaosa suomalaisesta tietokirjallisuudesta ei oikein voi viedä maailmalle, koska ne eivät ole sillä tavalla universaaleja, vaan, vaan... ne kertovat ja liittyvät suomalaiseen elämänmuotoon, lakeihin, normeihin ja tästä syystä niin osa tietokirjoista putoaa tästä vientiponnistuksesta automaattisesti ulos.
0: Niin sen takia ajattelinkin kysyä tosiaan Elina Lappalainen sinulta, että minkä vuoksi kasvatit, syö, kirjoitit syötäväksi kasvatetut, kun siinähän juuri... Vähän aikaa aikaisemmin oli tullut tämä yhdysvaltalainen sisarteos Jonathan Safran Fowarin kirja Eläinten syömisestä, joka myöskin tähän talouteen.
3: Safran Fowarin kirja on kiinnostava ja toki luin sen ja sitä lukiessani niin ajattelin koko ajan, että huh, onneksi näin ei tapahdu Suomessa ja kamalaislukijat luulevat, että näin tapahtuu Suomessa, joten minusta oli tärkeää nimenomaan, kertoa se, että milteen asiat sitten Suomessa tehdään. Koska Suome on myös tässä maataloudessa hyvin, hyvin niin kuin erityinen alue. Ja, ja sen takia tarvitaan myöskin niin kuin sekä journalismia että tietokirjoja, jotka käsittelevät erityisesti Suomea. Se toki tekee niin kuin kirjan viemisestä muualle hieman haastavan. Esimerkiksi tämän tänkevään lastenkirjan Akki Lautasella, niin jos se vietäisi vaikka Tanskaan, yrittäisi kääntää, niin pitäisi piirtää muun muassa kuvia uusikin, joissa esiintyy sikoja koska kaikkialla muualla sikojen hänet typistetään, Suomessa ei. Eli tällaisia kuviin liittyviä yksityiskohtia esimerkiksi joutuisi tekemään todella paljon uusiksi. Asiat näyttää ihan erilaisilta
0: eri puolilla maailmaa. Suomessa siis julkaistaan ihan valtavasti tietokirjoja, mutta aika harva niistä pääsee sitten laajemmin, laajemmin julkisuuteen. sauta. Elina no, voisi sanoa ehkä tällä hetkellä tämmöinen suomalaisen tietokirjallisuuden superjulkis, eli tuossa viime viikolla. Soitin, soitin ja kysyin sinulta tänne studioon, niin kysyit, että oletko nyt ihan varma, että haluat minut, kun siellä yleensä tulee juostua. <laughs> juostua koko ajan. Ja siitä totesin, että sinä nimenomaan olet oikea henkilö. Niin, miten, mikä sun mielestä on se syy, minkä takia sun tietokirjat ovat nousseet julkiseen keskusteluun? Tietysti mikä
3: liittyy näihin ruokateollisuutta koskeviin kirjoihin, niin ruoka kiinnostaa valtavasti ihmisiä. Ruoka puhuttaa, se koskettaa hyvin henkilökohtaista aluetta, siihen liittyy arvokonflikteja, taloudellisia intressejä. Ja tietysti myöskin ehkä se, että mun kirjat on hyvin populaaria, niin kuin journalistina osaan kertoa tarinat kiinnostavasti, hyvin havainnollisesti, niin että jokainen ymmärtää, mistä on kyse. Saman pelikirjan kohdalla se on hyvin ajankohtainen ja kuuma aihe. Kiinnostaa modia mediassa, mutta myöskin lukijoita. Eli ehkä se on niin osittain aihevalintaa, mutta tietysti myöskin niin ammattilaisuutta siinä, että toimittajana itse myöskin niin ehkä osaan paketoida sen öö, sekä itseni kirjailijabrändinä että myöskin niin kirjojeni niin aiheet ja nähdä, mikä siinä voisi olla kiinnostavaa.
0: Itse sitä pelikirjaasi en ole lukenut tämän ruokakirjan olen, ja siinä olet itse vahvasti läsnä. Tietokirjallisuuteen oletettanut helposti ajatellaan tämmöinen objektiivisuus, mutta mikä, että aikaisemmin tuossa lähetyksen alussa totesin, niin tietokirjaa luetaan aiheen vuoksi, ei sen tekijän vuoksi. Mutta mikä teidän mielestänne Jukka-Pekka Pietiäinen ja Elina Lappalainen on sitten se tietokirjailijan oman presenssin asema siinä?
2: Jos mä saan vielä mennä vähän taaksepäin sillä tavalla, että kaikki mitä Elina sanoi äsken on totta. Mutta sitten kun kyllä mieli, ja aion sanoakin sen, että, että jos ette ketään muuta kuin Elinaa keksi, niin soittakaa mulle, koska meillä on esimerkiksi lasten ja nuorten tietokirjailijoissa niin monen kymmenen lasten ja nuorten tietokirjailijan huippu, että voi ketä tahansa pistää heittää peliin. Ja siitä on hyvä osoitus myös, sitä porukkaa liikkuu ensi viikon lauantaina, osittain jo ensi viikon perjantaina, koska olemme tukeneet, että 20 lasten ja nuorten tietokirjailijaa menee kirjastoihin, kertomaan teoksestaan, eli monella muullakin. Tässä on ehkä vähän semmoinen ilmiö, että, että kun joku kerran keksitään, niin, niin, niin sitten hän toimii asiantuntijana, ja Tämä asiantuntijuus on nyt vähän aasinsiltaa tähän seuraavaan kysymykseen sillä tavalla, että on tietyllä tavalla vähän semmoinen munakanailmiö se, että, että, että onko henkilö ensin asiantuntija ja sitten hän julkaisee kirjan, vai onko se niin, että, 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 että tuota, löytyy niin kuin semmoinen henkilö, joka kun hän on kirjoittanut kirjan, niin hänestä tulee sitten asiantuntija. Ja tähän asiantuntijuuteen tämä liittyy. Sitten yksi ulottuvuus tässä, minkä takia, ja Elinan kirjat ovat todella hyviä, että ne on todella hyvin kirjoitettuja. Mä toivoisin sitten, että tämmöinen tietokirjailijoiden kirjoittamisen taito, populaarikirjoittamisen taito, myös niin kuin narratiivisuus lisääntyisi, koska se on se, millä tavalla saadaan lukija koukkuu.
3: Ehkä amerikkalaisessa perinteessä, amerikkalaisissa tietokirjoissa on vahvemmin läsnä minä kertoja. Ja narratiivisuus, tarinallisuus ja se hyvä vertailukohta on just esimerkiksi Jonathan Safran Foirin Eläinten syömisestä, joka, joka on niin vielä paljon vahvemmin, hyvin, hyvin kantaa ottava, hyvin vahvasti, hyvin henkilökohtainen. hyvin henkilökohtainen. Ja taas mä pyrin välttämään sellaista, että vaikka, vaikka mä olen niin läsnä kertojana jossakin määrin, niin mä vältän ottamasta samalla tavalla kantaa, koska mä luotan siihen, että mun lukijat on fiksuja. Ja osaavat tehdä johtopäätöksensä aivan itsekin. Mutta kyllä Suomessa niin voisi enemmänkin olla tällaista niin tarinallista tietokirjallisuutta, koska mä uskon, että se on parempi tapa käsitellä tietoa. Että ihmiset hahmottaa helpommin myös tietoa sen, sen tarinan ja ihmisten kautta se on samaistuttavampaa ja ymmärrettävämpää.
2: Hmm, siis... Mielipidekirjallisuuspamflettit, siellähän on aina niin kuin mielipide mukana ja, ja, ja monta kertaa, jos on joku tämmöinen reportassityyppinen. Se, mikä on tärkeää, että kirjoittaja silloin erottaa sen, mikä on niin kuin faktaa ja mikä on mielipidettä, tai että se tulee lukijalle, että lukija ei niin kuin fuulata. Että, että tämä on tärkeää. Meillä on, meillä on myös yhdistyksellä todellakin eettiset ohjeet, mitkä mitkä tuota, toivotaan, että, että tietokirjailijat noudattaa niitä. Ja, mutta että se raja menee niin kuin siinä, että se, mielipide ja fakta ei saa niin kuin sekaantua väärällä tavalla.
0: Onko se oikeastaan ehkä rehellisempääkin lukijaa kohden, jos avoimesti tuodaan ne omat taustat esille ja sidos, mahdolliset sidosryhmät ja muut sen sijaan, että myytäisiin tällaista objektiivisuuden harhaa, koska eihän kukaan meistä voi täysin objektiivinen olla minkä asian suhteen.
3: Tietyllä tavalla mun mielestä se lisää läpinäkyvyyttä, koska eihän me kukaan kirjoiteta tyhjiössä. Kirjoittajalla aina on joku taustaideologia ja oma maailmankuva, ja mustaan on ihan rehellistä tuoda esiin vaikkapa itse. Tuossa pelien valtakunnassa jonkin verran sitä, että miksi mä olen seurannut tätä alaa ja että olen itse pelaaja ja niin edelleen. Voi olla esimerkiksi hyvin ristiriitoja herättävä kohututkija, jonka kanssa muu tiedemaailma on vaikka hyvin eri mieltä. Ja jos hän sitten kirjoittaa hyvin objektiiviselta näyttävän kirjan ja esittää asiat faktoina yhtään niin kontekstoimatta sitä omaa positiotaan sillä kentällä, niin se voi johtaa lukia harhaan.
2: Mä edustan itse historian tutkimusta, historiankirjoitusta ja Kyllä siellä se objektiivisuuden tavoittelu on kuitenkin se tärkeä tärkeä asia, ja tietysti mitä lähemmäs mennään akateemista tutkimusta, niin siellä on vähän toisenlaiset pelisäännöt sitten kuin tämmöisessä yleistajuisessa tietokirjallisuudessa, mutta mutta että läpinäkyvyys on erittäin tärkeä asia. Siinä on kysymys myös, myös itse asiassa kuluttajan suojasta sitten, että, että lukijoiden pitää voida niin kuin luottaa ja hänen sanansa. Ja, ja sitten ehkä meillä on yksi semmoinen ongelma tällä hetkellä, että, että meillähän monella tietokirjallisuuden alalla tai tieteen alalla käydään semmoista keskustelua, jossa ä, akateemisia tutkijoita ei oikein uskota. Ja silloin esimerkiksi hyvin tärkeää, että nostetaan esiin, että mikä sen kirjoittajan tausta on, mistä kompetenssista hän tulee. Ja tämä on myös yksi keskustelun aiheita ja torstain tietokirja.fi-tapahtumassa Tieteiden talo.
0: Otetaan tähän loppuun vielä tällainen nopea faktalaatikko tyyppinen, eli Suomessa julkaistaan vuosittain peräti 6700 tietokirjaa. Minkä tyyppisiä kirjoja siihen sisältyy?
2: Siellä on hyvin paljon tietysti tutkimusta esimerkiksi, joka ei niin näy suurelle yleisölle ja joka on aika pieni pienilevikkistä, mutta jos me ajatellaan ihan yksittäisenä aloina, kyllä tämä niin nämä laajasti jotain historiaan liittyvät teokset, niin niitä ilmestyy todella paljon, koska se voi olla myös sitten tapahtumahistoriaa, se voi olla elämäkertoja, se voi olla sukuselvitystä, se voi olla jonkun järjestön historiaa. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Että historia tulee hyvin vahvasti läpi sieltä.
0: Suomen tietokirjailijat on Suomen suurin kirjailijaseura, yhdistysjärjestö. Paljon teillä on jäseniä?
2: 3100.
0: Ja ketkä hyväksytään? Millä kriteereillä pääsee jäseneksi?
2: Pitää olla kirjoittanut itse 200 sivua tietokirjaa. Joko siis kokonaisia tietokirjoja, tekee tekee useasti ryhmässä osia, tai sitten myös laskemme mukaan kirjoissa julkaistut artikkelit. Mutta muuta kirjoittamista emme ota tässä jäsenkriteerissä huomioon.
0: Mutta pitää olla julkaissut sen 200 sivua. On
2: nimenomaan.
0: Vielä kysyn Elina Lappalainen sinulta, millainen luonne vaaditaan tietokirjailijalta? Tarvitaan tietysti
3: intohimoa siihen aiheeseen ja, ja ennen kaikkea päättäväisyyttä, ei se teksti synny itsestään. Se on kyse siitä, että on istumalihaksia ja kärsivällisyyttä. Kuten niin monessa
0: muussakin. Aika monessa <laughs> monessakin asiassa, aiheessa.
3: Mi, mitä ihminen haluaa tavoitella,
0: niin se pitää päättää tehdä. Kiitoksia vierailusta kultakuumassa oikein hyvää. Tietokirjaviikkoa teille Mikäs. kaikille. Tänään esimerkiksi tietokirja viikossa runokuun järjestää Tietokirja Raadin, se alkaa Kansallisteatterin Lavaklubilla puoli kuudelta, että just tämmöinen tietokirjaraati kiinnostaa, niin sinne voi mennä katsomaan. Sitten tietokirjoista Tiedeteatteriin. Kua Vaadissa viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan maailmanlopun tunnelmissa. Kauden merkittävin ensi-ilta on evoluutionäytelmä, jossa luodaan vähemmän itsetuhoista ihmisrotua. Toimittaja Hanna-Mari Luukkanen tapasi Kuovaadiksen taiteellisen johtajan Marko Järvikallaksen, joka käsikirjoitti ja ohjesi näytelmän.
2: Ensimmäinen
0: asia, minkä mä varmuudella muistan, on se, kun keittiösiiven kattoon tuli reikä.
2: Terveen sotkua.
0: Isi tarkoitti sotkulla ihmisen sotkua. Katsokas, kun taivaalla oli lentänyt lentokoneen. Boom, 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 se oli ollut vielä hetki sitten nainen.
4: Me ollaan kutsuttua, kutsuttu evoluutiota skifinäytelmäksi. Se ei ehkä ole sitä ihan siinä perinteisessä mielessä, niin kuin yleensä ajatellaan, mutta joka tapauksessa se on tämmöinen dystopia, joka sijoittuu semmoisen tarkemmin määrittelemättömään niin kuin lähitulevaisuuteen. Täältä tulee mies! Aiti, mitä on jäätele?
0: Kylmää ja ihanaa. Jäätönä oli vähän sulannut, mutta ei paljon. Ja se oli kylvää ja ihanaa ja me syötiin sitä ja me katsottiin, miten taivaalla tulikukkaset syttyivät ja
5: Evoluutio-näytelmässä maailmanlopun keskellä elävä perhe yrittää vältellä kuolemaa ja tappaa selviytyäkseen. Samalla vanhemmat altistavat tyttärensä kivuliaille hoidoille luodakseen uuden vähemmän itsetuhoisen ihmisrodun. Hollantilaisen tieteilijän mikroskoopin kehittäjän Leivänhoogin mukaan nimetyt ryhmäläiset yrittävät muuttaa ihmiskunnan tulevaisuuden.
0: Tiede erilaisia ainesosia, virheitä muutoksia
5: onkin merkittävässä roolissa näytelmässä
0: kuusi vähemmän itsetuhoinen ihmisrotu
4: on syntymässä. Tosiaan meillä on käytetty asiantuntina evoluutiobiologiaa tuota, Heikki Helanterää, jolle mä olen sitten aina ideani vienyt luettavaksi ja kuunnellut, mitä mieltä hän on. Ja myös malen olen opiskellut asiaa aika, aika paljon monelta eri näkökulmalta, mutta myös koko työryhmä on ollut, ollut erilaisilla tuota, evoluutio liittyvillä luennoilla. Ollaan katsottu elokuvia ja Luettu kirjallisuutta ja niin edespäin. Eli täs on aika laaja, niin kun sellainen pohjatyö alla ennen kuin ollaan päästy tähän esitykseen.
5: Muurin juurella
0: oli syntynyt
1: leire
5: ja ihmiset lämmitteli nuotiolla ja odotti. Kaikki silmissä lepatti hiljainen vierke ja sen liekki oli mahdollisuus. Koska jokaisessa vaikka on muuri saa aukon
3: ja sen aukon nimi on mahdollisuus.
5: Dystopia on yksi käytetyimpiä aiheita kirjoissa. TV-sarjoissa ja elokuvissa. Miksi loppu kiinnostaa ihmisiä?
4: Kyllä mä ajattelen sen kuitenkin niin, että se kiinnostuksen kohde tulee siitä, että, että näiden kuvien kautta pystyy käsittelemään jotakin henkilökohtaisia asioitaan. Että on se sitten vaikka se huoli, että, että mun poikani menee tänään polkupyörällä kouluun, niin tai mikä tahansa se onkaan kenelläkin, mutta sillä pystyy käsittelemään tämmöisiä hyvin yksityisiä arkipäivän asioita.
5: Niin, millaisia teemoja sitten tässä näytelmässä käsitellään tämän maailmanlopun ja evoluutio-teeman kautta?
4: No se ottaa tietenkin äh, vahvasti kantaa siihen, että miten, miten tiede ja etiikka tai tieteen eettisyys, niin, niin miten se määritellään ja, ja se on tietysti joka päivä äh, paljon niin kuin puheenaiheena, että Mietitään, saako ihmistä muokata ja millä tavoin saa, tai miten, missä määrin saa muokata niin ruokaa ja niin edespäin, onko geenimuuttelu saa sallittua. Mutta se ottaa myös aika lailla kantaa sitten pakolaiskeskusteluun ja ylipäätään siihen, että, että tota hyvinvointivaltiot jotenkin luovat sellaisia tarkkoja, niin hyvin suojeltuja yhteisöjä, jonne ei sitten... Mielellään muita enää päästettäisiin sen hyvinvoinnin pariin.
5: Näytelmässä kuolemaa symboloidaan vaatteiden riisumisella. Mistä tämmöinen idea tuli?
4: No, ensin mä voisin kertoa, että mistä meidän, mistä meidän vaatteet tulivat. Eli tota, me, me tehtiin yksi Päivä vaan niin kuin reissukierrätyskeskukseen ja, ja tota, jokaisella näyttelijällä oli käytettävissään tietty summa rahaa, ostakaa vaatteita. Ja, ja sitten lopulta aika suuri osa näistä vaatteista päätyi suoraan näyttämälle. Esimerkiksi ää, Maija Rissosella oleva, joka esittää äitiä tässä näytelmässä, niin hänellä on yllään hääpuku, niin se on suoraan tosissaan sieltä kierrätyskeskukseen ostettu tietämättä siinä vaiheessa yhtään, mihin se liittyy. Mutta se niin kuin niiden vaatteiden riisuminen liittyy mun mielessäni siihen, että tavallaan nämä henkilöt riisivät myös niitä kuoria tai, tai pintoja itsestään pois ja, ja sieltä paljastuu aina, aina jotakin muuta alta. Että kuoleminen on tässä näytelmässä ehkä aina niin kuin muuttumista toiseksi tai johonkin, Toiseen olemisen tasoon ei sinänsä niin kun, sillä tavalla kuolemaa, niin kun me ajatellaan. Ja toki kuolema on aina iso osa evoluutiota ja ylipäätään niin Evoluutio
5: Evoluutionäytelmä on Kuovaadiksen juhlavuoden ensiilta. Teatteri nimittäin täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kuovaadis tunnetaan muun muassa siitä, että se esittää näytelmiään usean vuoden ajan ja tekee niistä erilaisia versioita. Kuovaadis on myös hyvin kansainvälinen teatteri, jonka näyttelijät puhuvat useita eri kieliä. Lisäksi ryhmällä ei ole koskaan ollut omaa teatterilavaa. Äh,
4: joo, me ollaan aina ollut kiertävä teatteri ja, ja tota, nomadinen teatteri. Kuovaadishan on niin kun... Esiintynyt viime vuosina paljon Jurtassa, joka on ollut semmoinen myös keskeinen piirre. Tällä hetkellä meidän esitykset on siirtymässä enemmän näyttämölle, joten tehdään yhteistyötä eri teattereiden kanssa.
5: Niin tosiaan juhlavuosi 30 vuotta kasassa. Mikä erottaa Kuovaadiksen muista teattereista?
4: Ehkä, ehkä se on se, että... että että tämä on kuitenkin jollakin tapaa niin kuin myös elämäntapa, että, että me ollaan ystäviä ja, ja, tota, ja me ollaan niin kuin aika pitkän aikaa tehty tätä jotkut paljon kauemmin. Mä itse olen ollut vuodesta 2005 tässä mukana, mutta, mutta tota, tavallaan se on semmoinen aika tiivis, tiivis yhteisö ja, ja tota, alusta asti on olleet myös niin kuin kaikenikäiset, myös lapset on olleet. Mukana ja ja tota, lapset ovat niinku kasvaneet myös Kuovaadiksen mukana.
0: Sanoi Kuovaadiksen taiteellinen johtaja Marko Järvikallas. Evoluutio näytelmän voi nähdä seuraavan kerran syyskuun 25. päivänä Kemion saarella ja lokakuussa. Helsingissä. Ja tuolla lähetysikkunassa on kyselty, että mikä ihmeen Nomadi-teatteri, niin Kuovaadishan on liikkunut tosiaan tuossa jutussakin mainitun jurtan kanssa ympäri maailmaa pitämässä esityksiä siis tällaisessa paimintalaismajassa, eli nomadeja ovat.
5: Kultakuume
0: Hilkka-Liisa Iivanainen on helsinkiläisen huoneteatteri Jurkan uusi johtaja. Iivanainen tunnetaan nykydraamoista ja monitaiteellisista ohjauksistaan. Hän on ohjannut myös kuunnelmia radioteatterille. Kai Ristola tapasi Hilkka-Liisa Iivanaisen teatteri Jurkan syyskauden avajaissumussa.
6: No tulen ihan alkujaan Lieksasta Kuopion kautta Chicagoon ja sieltä takaisin Helsinki. Eli on niin kuin suvultani kuopiolainen ja sitten käynyt teatterialankoulut sekä Chicagossa että täällä Helsingissä teatterikorkeakoulussa. Ja 2010 valmistuin teatteriohjaajaksi teatterikorkeakoulusta. Ja sitä hommaa olen tehnyt.
7: Kerro hieman suomalaisen ja amerikkalaisen opetuksen eroista ja yhtäläisyyksistä. No
6: isoin ero, minkä mä nyt hahmotan, on se, että Amerikassa lähdetään aika metodipohjaisesti opettamaan, että on hyvin... Niin kun, strategiset, selkeät ja nimetyt metodit, joita oppilaille siirretään. Ja, ja sitten mun kokemus teatterin korkeakoulusta, mä opiskelin siellä siis 2004-2010, on se, että, että huomattavasti enemmän mentiin ikään kuin taiteilijuus edellä. Että totta kai niin kuin käsityötaitoja ja erilaisia teknisiä taitoja opetetaan siihen teatteriohjaamiseen, mutta paljon kysyttiin sitä, että mitä, mitä haluaa tehdä ja miksi. Ja, ja sitten tavallaan siitä euroseksuaalista, miten se tehdään sitten että Sillä tavalla ajattelen, että, että jos mä karkeasti jaan kahtia, niin Amerikassa mä olin niin kuin peruskoulussa ja Suomessa mä tulin sitten ylempään korkeakouluun.
7: Miten päädyit Jurkkaan?
6: No mä päädyin tänne itse asiassa aika pitkällisten keskustelujen jälkeen, että, että minulla on ollut pitempään ilmoilla semmoinen oma käsikirjoitus- ja ohjaus. Työ, JOTA haudon ja sitten sitä, siitä keskustellessani Lampelampasin kanssa, niin sitten lähti käyntiin myös keskustelu siitä, että voisinko mä tehdä Jurkan kanssa jotain pitempienteistä. Ja tässä nyt ollaan.
7: Minkälainen ohjelmisto tulee määrittämään julkaa sinun johtajakaudellasi?
6: No, nyt se tavallaan se työ alkaa mulla sitten vuodenvaihteesta, että se on sillä tavalla, muutos ei varmastikaan tapahdu veitseläleikoten, eikä välttämättä ole edes ihan selkeää, vaan se ikään kuin lipuu sinne. Se, mikä mua kiinnostaa kaikista eniten, on nykyihmisen kuvaaminen näin laveen sanottuna. Eli eikä, en tarkoita pelkästään meidän niin kansallista nykytilannetta, vaan mutta, mutta ihmiskuva, että se oikeasti se näyttelijä ja, ja teosta tai kuka tahansa esiintyä, joka näyttämällä on, niin me niin pystyttäisiin, katsojien kanssa kommunikoimaan niistä asioista, jotka tuntuu päivänkolttavilta nyt ja koska Jurka on pieni ja intiimi tilanne, niin että me pystytään tarttumaan niin ilmassa oleviin aiheisiin nopeasti. Että tää niin täällä ei tarvitse viivytellä, kun kokee jonkun asian tärkeäksi. Että semmoiset niin yhteiskunnalliset ja yksityiset asiat, jotka meitä tässä ajassa oikeasti riivaa. Ja sitä mä niin aion tinkimättömästi kysyä, että, että kuinka tärkeää tämä on nyt ja kuinka, tärkeää, kuinka polttavaa on, on tehdä esityksiä aina mistäkin aiheesta käsin juuri sen vuodenohjelmistaan, mitä ollaan tekemässä.
7: Siis uutta kotimaista draamaa?
6: Sitäkin, mutta ei pelkästään sitä. Että myös musta draamaa Suomen ulkopuolelta, muilta kielialueilta, sitten esityksiä, jotka muotoutuu ihan jonkun muun aineksen pohjalta kuin draaman pohjalta. Että kyllä mä niin kun katson, että sekä tämmöiset monitaiteiset näyttämöteokset että draama tai draaman kaltaiset tekstit on tärkeitä, mutta että molempien kanssa itse työskentelen ja, ja sitten täytyy vielä niin kuin paljon viettää aikaa tässä tilassa. Itse katsoin esityksiä nyt syksyllä ja näin, että, että se alkaa muotoutua myös sitä kautta, että kulutan aikaani täällä.
7: Paikkaako se jonkinlaisen sellaisen aukun, jota ei nähdä helsinkiläisissä teattereissa tällä hetkellä?
6: on haastava kysymys. Se tavallaan tarkoittaisi sitä, että mun pitäisi olla nä- nähnyt niin oikeastaan kaikki. Niin, rehellisesti sanottuna, että kaikki, kaikki muu on ylimalkaista vastaamista. Mä kaikissa eniten toivon Helsingin ja Suomen teatterikenttään kollegiaalisuutta ja avoimuutta ja sitä, että me niin ikään kuin yhdessä äh, kaikki teatterit löytää ne paikkansa ja omat tapansa tehdä. Ja sitä kautta muodostuu erityisiksi äh, ilman sellaista... Että sen pitäisi olla pinnistelyä tai kilpailua jonkinlaisen oman äänen pakkoa. Niinkin idealistinen mä ajattelen, että kun tekee rehellisesti oman näköistään, niin niin väistämättä löytää oman paikkansa. Se sitten on tulevien vuosien, tulevat vuodet näyttää sen, että, että miten se sijoittuu just Helsingin kenttään.
7: Millaisia reunaehtoja olet? saanut Jurkan hallitukselta?
6: No en ole saanut muita rajana johtajia kuin, että, että teettiin hyviä päätöksiä. Että kyllä tällä hetkellä he ovat antaneet erittäin suuren luottamuksen ja vapauden miettiä, että mitä on sanottavaa. Vielä ei ole niin pistetty minkäänlaisiin suitsiin.
7: Niin tällaisessa puoleensa tai katsojaa vetävässä perhetietärissä tilanne on varmaan hieman erilainen kuin Esimerkiksi keskisuurissa maaseututeattereissa, joissa johtajavauhto on erittäin tiuha, jossa nuorten teatterijohtajien taiteelliset näkemykset ovat usein ristiriidassa sitten teattereiden hallitusten ja johtokunnan kanssa.
6: Niin, mulla ei ole kokemusta johtotehtävistä aikaisemmin, minkään kokoisissa teattereissa. Että tämä on siinä mielessä uusi pesti. Mä toivon, että, että pystyn pysymään... Niin kuin auki sille, mitä katsojien mielissä tapahtuu, ja pystyn pysymään suora selkäisenä sen suhteen, että mikä tuntuu välttämättömältä tehdä. Mutta, mutta se voi olla, että se on niin juuri, juuri sen niin nopea reagointi on, on se etu. Mm. Että meidän ei tarvitse niin kiinnittäytyä pit, hirveän pitkällisen suunnitelmien. Toki jäsentynyttä ohjelmista suunnitelmaa ja selkeä, mutta vähän niin ketterämmin voi toimia.
7: Helsingin juhlaviikolla nähdään tuoreohjauksessa pienosoppera wonderbar Tullaanko myös julkassa palaamaan musiikkiteatterin perinteeseen?
6: No, ei koskaan pidä sanoa, että ei koskaan. Sanotaanko, että Wunderbar on esimerkiksi taas hyvin omanlaisensa produktio. Että mun on vaikea ajatella nyt, että voisiko se tapahtua missään muualla kuin Ateneumsalissa tällä hetkellä. Mutta tota, noin sanotaan, että kyllä mä Erittäin paljon pidän kaiken tyylisestä musiikista ja sen niin kuin sekä ikään kuin ihan niin kuin puhtaasti keikoista sinne musiikkiteatteriin, musikaaliin tai, tai johonkin siltä väliltä asti. Että, et kyllä mä uskon, että musiikki tulee näkymään ohjelmistossa.
0: Helkka liisa Iivanaisen kausi teatteri Jurkan taiteellisena johtajana alkaa ensi vuoden alusta. Tuossa jutussa jo mainittiinkin tuo hänen ohjaamansa sensuaalinen ja surrealistinen pienoisooppera Wunderbar Se nähdään siis tällä viikolla Helsingin juhlaviikoilla. Ja radio yhdessä, Yle radio Yhdessä se on mahdollista tuo Lotta Vennakosken ja Riikka Pulkkisen ja Hilkka-Leisa Iivanaisen palkittuun radiokunnelmaan pohjautuva pienoisooppera kuulla sitten 10. syyskuuta eli Yle Radio Yksi. 10. päivä suiskuuta. Huomenna kultakuumeessa vanhat taideteokset saavat uuden elämän parillakin eri tavoin. Ensinnäkin kirjailija Riikka Alaharja on kirjoittanut monologeja tunnetuissa maalauksissa poseraavien mallien ajatuksista. Tuo perustuu, tai pohjautuu Serlakiusmuseon näyttelyyn mallia hullu kuvailija. Näitä monologeja on luvassa ja lisäksi kuullaan, miten taideteokset saavat uuden elämän iholla. Suomalaiset ottavat innokkaasti taideaiheisia tatuointeja. Nyt kultakuumeesta kuulemiin.